0: 第三十九章，遇到库尔茨先生。从库尔茨自诩的兴趣爱好中，康拉德看到了白人征服刚果的一个显著特点：笔墨上的征服往往会巩固来复枪和机枪的征服。斯坦利一路用枪弹开路，沿着刚果河顺流而下，很快写出了一部两卷本的畅销书。之后，像牙贩子、士兵、探险家纷纷效仿，写书。或者为有关殖民探险的地理学日报杂志投稿。当时，这些日报和杂志收到了数千篇这样的稿件。十九世纪后期，这些日报和杂志的受欢迎程度不亚于当今美国的《国家地理》杂志。当时，将非洲之行付诸纸端这一行为，好像是欧洲文明优越性的终极证据。库尔茨的这个行为可能还有其他原因，那就是。在塑造这个人物的时候，康拉德在某种程度上受到了利昂·罗姆的启发。我们看到，罗姆是一个显示出了某些天分的昆虫学家，他还是一个画家。在收集蝴蝶、人头之余，他还画肖像画、风景画，其中的五幅画至今仍保存于比利时博物馆。最有意思的是，他还是一个作家。一八九九年。罗姆当时还在比利时，他自己出版了一本书，《刚果黑人》是一本很薄、很怪异的书，志得意满、傲慢自大、肤浅的要命。每一章都很短，介绍了黑人的整体情况，包括黑人妇女、食物、宠物、当地药材等等。罗姆酷爱打猎，他得意洋洋地站在一头死相上照了一张照片。他关于打猎的那一章和介绍刚果人的宗教信仰、安葬仪式、酋长继承三章的内容加在一起一样长。我们从罗姆的书中看到的话语，很像我们想象中的库尔茨先生给国际消除野蛮习俗协会写报告时所采用的。罗姆说：“黑人这个人种是蒙昧状态的产物，他们情感粗糙，趣味低级，本能是残忍的。另外。”他们还骄傲自大、怒空一切。黑人做的最多的事情，也是他们一生中投入时间最多的事情，就是像在沙滩上的鳄鱼一样伸展四肢躺在垫子上。黑人没有时间概念。如果欧洲人向他们打听时间，他们的回答往往是些不着边际的蠢话。书中的这种话很多，例如罗姆在描写刚果人被称作脚夫时，他说他们非常喜欢这一差事。商队早晨动身时，脚夫们个个吵吵嚷嚷，每个人都争着要在队伍中找一个好位置，比如说和一个好朋友挨着，这样两人可以大谈昨天夜里的梦，或者没完没了的谈论下一次吃饭时的饭菜品种是否单调，味道是否合胃口。在非洲的时候，罗姆肯定就已经开始计划写书。罗姆发现康拉德的法语纯熟之后。是否向后者透露了自己的文学梦？就像是马洛看到了库尔茨的作品，康拉德在利奥波德维尔是否看到了罗姆挂在墙上的油画？现实中收集人头的罗姆和文学作品中收集人头的库尔茨，两人都会画画和写作，是否完全是巧合？我们无从得知。利昂·罗姆和库尔茨先生之间还有其他几个有趣的相似之处，在小说里。库尔茨成功的让内陆激战的非洲人崇拜他，酋长们要见他就要爬行向前，当地人对他死心塌地，奉他如神明。他显然有一个漂亮情妇。1895年，公安军中的一个中尉在日记中用不屑的口气谈到一个同僚的类似情况：他让自己的代理人忍饥挨饿，而把大量食物给了他的黑人情妇。最后，他在屋里穿上军礼服。把所有情妇叫到一起，拿起一张纸，装模作样地读给他们听，说是国王任命他为大首领。激战里的其他白人都是小喽啰。他命人将一个不愿意给他做情妇的可怜的黑人小女孩抽了五十鞭子，然后将他赏赐给了手下的一个士兵。意味深长的是，这个写日记的军官描述那位同僚时的第一句话是：“这个人想做第二个罗姆。”最后。库尔茨的嗜杀成性也呼应了有关罗姆的另一个细节：罗姆在斯坦利瀑布担任基站负责人时，总督给布鲁塞尔发了一份报告，告发了那些出于琐碎原因大量杀人而出名的代理人。他提到了罗姆众人皆知的周围摆了一圈人头的花圃，接着说那个基站前面一直竖立着一个脚架。我们不知道，在康拉德一八九零年经过利奥波德维尔的时候，罗姆是否实现了他有关权力、杀人和荣耀的梦想？他是否只是说一说而已？不管事实如何，《黑暗的心》反映的道德图景和该图景中心的那个位于阴影中的人，不仅是一个小说家的创造，还是一个目光敏锐的观察者看到那个时代和区域的精神后，用精准的文字进行的创作。